0: Ich habe heute ein super Interview für dich und zwar mit Marco Gers. Marco Gers ist ja auch Handwerker, finde ich. Und zwar im Recyclingbereich. Goldsucher aus dem Ruhrgebiet. Spannende Geschichte. Kann ich dir wirklich ans Herz legen. Und was super spannend ist, die Kombination, er bezeichnet sich selbst als erleuchtet. Mit einem leicht suffisanten Grinsen, er ist sehr aktiv auf LinkedIn und ich glaube, es könnte dich auch inspirieren, mal über ein paar Dinge nachzudenken, äh, wie wir so unterwegs sind. Ich finde es super spannend. Ähm, gut, mich beschäftigt das Thema eh, Ob es was für dich ist, wirst du herausfinden. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, wir wechseln direkt rein und es geht einfach los. Also, gute Reise. Sehr geil. Ja, also wir sind schon gestartet ähm, und ich ich stell dich vor, Marco, lieber Marco, schön, dass das hier mit uns klappt. Ich, also einmal bin ich gestolpert über diesen Satz, hallo, ich bin Marco und ich bin erleuchtet, da musst du dringend was zu sagen. Finde <lacht> ich das total geil, weil ich habe dich das erste Mal entdeckt bei LinkedIn und ähm, habe aber auch über Carsten Banse, den wir beide kennen, äh, irgendwie was mitgekriegt. Und ich habe das am Anfang gar nicht so gecheckt, was macht der Typ eigentlich, wer ist das? Und ähm, dann halt dieses Thema Goldschürfen oder wir suchen Gold im, im Ruhrpott oder so, habt ihr, glaube ich, geschrieben, ne? Mhm. Oder steht bei euch. Und ähm, das hat mich dann auch, ich denke so, hä, wie? Ja, okay, Recycling, ne, ist das im wahrsten Sinne, wenn ich das richtig verstehe. Und ich finde das einfach äh, eine coole Mischung, weil du halt echt so krasse Postings raushaut Hausauf, wo ich manchmal da sitze und denke so, ich verstehe gar nicht. Ich muss da so mich richtig reindenken, um zu verstehen, was da eigentlich steht. Also was hm. bedeutet das so? Und okay. das hat mich schon so ein bisschen inspiriert, weil sonst ist es immer alles sehr einheitsbrei und offensichtlich, wenn man was liest. Und das ist etwas, was mich so angeregt hat, so in dem darüber denken so was. Ne? Also ich meine, du hast jetzt zum Beispiel heute geschrieben, glaube ich, nichts zu tun, um friedlich zu sein. Und den fand ich, das war ein Posting, den ich ganz gut verdauen konnte. Und es gibt aber auch Postings bei dir, wo ich richtig, die muss ich drei, vier Mal lesen, um überhaupt dahinter zu steigen, so. Hm. Und das finde ich, finde ich schon, finde ich schon interessant, weil das ist, ähm, ja, kannte ich vorher so nicht.
1: Weißt du, wie ich meine? Äh, ja, ähm, wo fange ich an? Also, ja, tatsächlich, wir sind eine Recyclingfirma. Also, ähm, wir recyceln Edelmetalle zurück aus elektronischen Geräten. Ähm, hauptsächlich aus diesen elektronischen Geräten, wo auch Edelmetalle verbaut sind, also jetzt nicht die, der Föhn oder, oder die klassische Kaffeemaschine wie alte, sondern äh, Computer, Laptops, Handys, Server, ja. solche Geschichten. Ähm, da gewinnen wir die Edelmetalle zurück oder verschaffen den Geräten einfach ein zweites neues
0: Leben. Das kommt dann immer darauf an. Das ähm, ihr, das ist dein Haupt, Hauptgeschäft sozusagen.
1: Das ist mein Unternehmen. Das habe ich vor zwölf Jahren gegründet. Genau. Wir beschäftigen, wir haben, ähm, drei Standorte. Einen haben wir auch in Brasilien, ähm, wo wir das auch machen, ähm, beschäftigen so auch, wenn ich alle zusammennehme, irgendwas um die 100 Menschen. Und, also, aber, ähm,
0: das ist ja doch ganz schön groß. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ja, jetzt
1: hier, hier in, hier an dem Standort, wo wir jetzt sind, sind alleine schon 30. Und dann, ähm, Krass. Also, ja, da ist viel Handarbeit. Das ist noch, das kann nicht durch eine KI ersetzt werden, was wir hier tun. Also zumindest behaupte ich das weiterhin. Ja, ja. <lacht> und
0: also man stellt sich das so vor, man baut einen Rechner auseinander und guckt, was da drin ist sozusagen.
1: <lacht> ja, wir wissen ja, was da drin ist, aber wir nehmen den auseinander so, dass er verarbeitungsfähig ist und dann wird mit dem Hofen, Hochofen ganz klassisch über die Temperatur das Edelmetall wieder zurückgewonnen. Das ist so die die Arbeit. Es sei denn, Hm. es ist noch ein Gerät, wo wir der Meinung sind, da ist eine Reparatur äh, durchaus angebracht und dann wird der halt Computer, Laptop, was auch immer, gegebenenfalls instand gesetzt und dann.
0: Und und was für Kunden habt ihr? Privat alles nur oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es kann äh, das, das, das kann der Private sein, das kann äh, ein Unternehmen sein, das können Recycling, andere Recyclingbetriebe sein, äh, kommunale Bringhöfe sein. Mhm. Ähm, das äh, machen wir weltweit, also wir sind äh, weltweit tätig. Das kann ein Paket sein, was uns der Private zuschickt und dann kommt aber auch ein ganzer Seekontainer von Australien. Also das sind die unterschiedlichsten äh, Kunden die da was, was.
0: zuschicken. Ja. Und äh, jetzt zwölf Jahre, so jetzt hast du wahrscheinlich vorher irgendwas anderes gemacht? ich war immer angestellt. Ähm,
1: die letzte Tätigkeit war dann auch im Recycling-Bereich und das war dann so das klassische, das kann ich besser, als wir das hier machen und das, äh, der, der Chef hört nicht, was ich sage und ähm, ich möchte Dinge <lacht> umsetzen und, und ähm ich glaube, das kann ich besser machen und daran habe ich meine eigene Firma gegründet und das habe losgelegt. Cool, mega. Das ist so die, das ist die also, Unternehmensgeschichte. Also, ist auch
0: völlig Klima, äh, für das Klima. Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, ich... Äh, Wo landet das sonst, meine ich? Also...
1: Ja, natürlich. Also, es hat auf jeden Fall einen CO2-Effekt, das ist klar. Also, es bringt auf jeden Fall was, vor allem, weil wir mit den Edelmetallen 30 Prozent beim Gold beispielsweise der Industrie mittlerweile zur Verfügung stellen, ähm, mhm. die sie nicht mehr, die sie nicht mehr aus, dem, äh, aus der Erde nehmen müssen oder irgendwie ja. gewinnen müssen. Ähm, das ist aber nicht wirklich unser Beweggrund gewesen. Also es ist jetzt nicht wirklich, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie was fürs Klima tun oder so, da bin ich einfach so reingestolpert in diese Branche ja. und das einfach gemacht. Ich habe aber durchaus einen Bedarf gesehen, habe also auch als ich das damals gegründet habe, durchaus gesehen, dass beispielsweise das Handy ein Riesenproblem wird für für unsere Gesellschaft und habe da natürlich eine Geschäftsmöglichkeit gesehen, ganz klar, aber habe eben auch für eine Lösung gesucht und ähm, äh, das ist bisher sehr nachhaltig. Also wir machen 8 bis 10 Tonnen Handys, das sind so 80.000 bis 100.000 Handys pro Monat. Pro Monat? Ja, ja. Also das unterschätzt man. Im Moment liegen rund 200.000, äh, was ich sage, 200 Millionen Handys äh, in den deutschen Haushalten und versauern da. Ja? Das sind so knapp fünf Tonnen Gold. Die ich habe Deutschland-
0: ja auch noch zwei liegen. Ja, ja.
1: Jeder hat in den Schubladen irgendwo Handys liegen und, ähm, und äh, ja. Das ist ein, einer der Gründe, warum wir damals die Firma gegründet haben, weil wir einfach gesehen haben, oder ne, da, da ist nachher ein Bedarf da. Ja, und so hat sich, hat sich das alles ergeben und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Ne?
0: Und, und, und Mitarbeiter, bei uns ist ja das große Thema überall im Handwerk, keine Leute, keine Leute. Wie ist das bei dir so? Das ist ja keine spezielle Ausbildung oder sowas. Ne? Das ist nee, ich, ich, ich rede da nicht so gerne drüber, weil ich Menschen nicht gerne in
1: also das individuelle nehme, also ich mag das nicht wenn man der individualität das individuelle nimmt wir machen das ja mittlerweile also es gibt dann die lgbtq mittlerweile ja dann nimmt man dem individuellen einfach man, man erschafft so einen, so einen neuen Körper der Ausländer der 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 Arbeitslose ja, ja. ja, also man erschafft ja. irgendwie so ein so ein ne? Ja und äh, den 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 schaffe ich nicht gerne wenn ich darauf antworten soll, würde ich sagen, bei uns arbeiten Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht so viele Chancen bekommen. So würde ich das sagen. Aus diesen Gründen, dass sie immer in irgendwelche individuellen Körper, gepackt, also ihre Individualität einfach genommen wird und in irgendeine Schublade gesteckt wird. Mhm. Beispielsweise habe ich bei mir ganz viele Autisten oder taubstumme Menschen arbeiten, die die Arbeit deutlich besser machen als jemand, der nicht autistisch ist oder oder nicht, weil es einfach eine sehr, eine sehr äh, konzentrierte, stupide mit den immer gleichen Handwerksschritten gemacht werden muss. Und ähm, ähm, ich habe keine Probleme, diese Menschen zu finden, weil sie auf dem Arbeitsmarkt keine Chance Ach, und für, ja. und für uns sind. Und für uns sind die Gold wert, diese Menschen. Wir bezahlen die auch ähm, über den, also die verdienen mehr bei uns als die normalen, in Anführungsstrichen ähm, in anderen Unternehmen ja. bezahlen bessere Löhne ähm, wir haben nahezu keine Fluktuation hier also ähm, die, die alle, mein ganzes Team was jetzt hier arbeitet haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen arbeitet schon sechs Jahre hier also cool da ist sehr dabei also da ist kein Kommen und Gehen in, in dem nee. Bereich ähm, ist auch wichtig für uns weil die Arbeit ist so speziell ja also da muss man viel so erstmal antrainieren, lernen und das ist nicht wie Schuhe verkaufen bei Deichmann oder so, das ist halt ne, ähm, ja, ja. Äh, sehr speziell und das, das, da bringst du nichts mit, wenn du zu uns kommst, also keiner hat Vorkenntnisse, du musst alles von Anfang an lernen und dann mhm. ist es für uns natürlich geil, wenn wir da jemanden so, so ein Jahr Klar. investieren, Klar. dass der dann auch bleibt ja? und äh, das schaffen ja. wir ja. und, und ähm, da sind wir ganz zufrieden, also Mitarbeiter zu finden, ist wirklich gar kein Problem. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche haben wir jemanden eingestellt, ähm, 61 Jahre alt, 20 Jahre stapler Erfahrung. Den brauchte ich gerade. Perfekt. Zwei Tage gedacht. Perfekt.
0: Ja. ja, sehr cool. Ja, das ist äh, klar, das ist natürlich schön, wenn man das so sagen kann. Muss ich echt sagen. Das ist Schon put ab. Ich muss sagen, bei uns in der Bäckerei geht es uns auch so. Also wir sind in der, in der Backstube wirklich auch ein super Team und. Äh, ich, ich, ich spreche jetzt mal über Etiketten, aber im Grunde genommen sind es einfach zig verschiedene Nationalitäten und Glaubensrichtungen, weiß was, was ich nicht alles. Ähm, tatsächlich Leute mit ähm, ja mit Behinderung oder Schwerbildung, ich weiß nicht, wie man das sagt, oder Einschränkungen, äh, da haben wir tatsächlich äh, wenig bisher. Äh, wobei das durchaus auch denkbar wäre, aber da haben wir irgendwie gar nicht so, da kommt man, gut, kannst du vielleicht mal an anderen Stellen mir nochmal einen Tipp geben, aber da gibt es sicherlich auch vielleicht Möglichkeiten an solche Leute mal ranzukommen, ne? Wir arbeiten also, mit Organisationen
1: zusammen. Also zum Beispiel bei ja. uns heißen die ähm, ähm, Herz und Hand. Herz und Hand. Das sind beispielsweise äh, Leute, die sich um ähm, taubstumme Menschen kümmern, gehörlose, mhm. taubstumme hören die ja. nicht so gerne. Also die hören lieber, ja, man sagt lieber gehörlose. Ähm, ja. Und mit denen arbeiten wir seit Jahren zusammen und äh, die wissen wenn, wenn da jemand ist, der irgendwie die Ruhe mitbringt, also es ist wichtig, dass er Ruhe mit, mitbringt, ja. ähm, dann ähm, dann immer hier vorstellen, weil wir die Leute gut gebrauchen können. Wir haben beispielsweise jetzt hier einen, jemand, der aus, aus ähm, Ukraine geflüchtet ist und taubstumm ist. Ähm, Habe ich jetzt hier arbeiten, top top Typ, also... Wirklich, super, ja. wirklich klasse, äh, klasse Mensch. Und das Schöne an, äh, ich, ich spreche die Gebärdensprache nicht, aber wenn du es fünf Jahre machst, du verstehst das irgendwann, ja. Ähm, die, 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 die sprechen ähnlich. Also da gibt es diese Sprachbarriere jetzt gar nicht. Ne? Also das, das nee, Handzeichen, nee. Und man kann dann, man kann dann relativ schnell sich mit denen auch dann verständigen. Und die, die ähm, sind sehr sprachgewandt dann auch. Also das, das, das funktioniert super.
0: Das klingt spannend, ja. Ja, gut, aber ähm, ist auch mal schön zu hören, sowas. Also, es ist ja letztendlich äh, dann auch die Frage, ähm, kann das in den eigenen Betrieb auch reinpassen? Ne? Weil wir, gibt natürlich durchaus auch Dinge bei uns, die, wo ich mir vorstellen könnte, ja, das könnte eigentlich auch gehen, ne? So, also. Ja. Ja, für mich ist das immer, für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Also, ein
1: ganz wichtiger Aspekt ist für mich auch dabei, d- dabei darauf zu achten, ähm, dass, dass Menschen gleich behandelt werden. Ja. Und ähm, jetzt jetzt ist es ein bisschen unfair, weil ich bevorzuge diese Menschen sogar. Das heißt, ich behandle ja eigentlich nicht gleich. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ich gleiche damit das aus, was ja. was andere eben nicht tun, Ja, wo sie stark benachteiligt werden. Das heißt, man muss es dann im Kontext setzen. Und das sehe ich unter anderem als Aufgabe von einem Unternehmer an, sowas auch zu lesen und ähm, mhm. Situationen ab, abzustecken und... Ähm, Wir könnten wahrscheinlich produktiver sein. Beispielsweise das Unternehmen in Brasilien macht nur Minus, aber das ist eine Herzensangelegenheit, weil die Menschen dann nicht auf der Straße leben und bei uns lieber den einen oder anderen Euro verdienen und äh, Mittagessen kriegen. Das ist in Brasilien ein bisschen anders. Da hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter Mittagessen kriegt. Und ähm, äh, wir schaffen es nicht wirklich in die die positive Welt. da. Also (lacht) irgendwie schneiden wir immer mit einem Minus ab. Aber das macht nichts. Also ähm, das ist einfach der Ausgleich, den wir da so sehen. Also, solange wir uns das leisten können, werden wir das auch weitermachen. Also das ist halt ja. einfach der, der Effekt, der dich dann einstellt. Dafür machen wir halt, dafür spenden wir ein wenig. oder. Ne? Also wir, wir versuchen immer irgendwie aktiv ja. was zu tun und, und uns irgendwo zu engagieren und, und so ein bisschen irgendwie die Welt so ein bisschen in den Ausgleich zu bringen. Das ist so meine Philosophie gewesen und die habe ich einfach aufs Unternehmen übertragen. Ne?
0: Ja, ja. ja. Ja, das finde ich finde ich, find ich ein guter Ansatz, kann man durchaus mal drüber nachdenken, weil wir haben das jetzt in vielen anderen Stellen auch, was man so tut für die Gemeinschaft oder für die Gemeinde oder sonst irgendwas, aber das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil wir haben natürlich auch zum Beispiel bei uns ist es im Verkauf nicht so ganz einfach, momentan auch immer wieder gutes Personal zu finden. Aber ja, für die Produktion und so, klar, warum nicht?
1: Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt im Büro haben wir die Elisabeth eingestellt. Elisabeth ist ähm, Autistin so ein bisschen,
0: mhm.
1: und, und so leicht autistisch, ähm, kleinwüchsig. Ähm, dadurch natürlich durch die Gesellschaft sehr stark konditioniert und sehr zurückhaltend. Mhm. Wir haben und 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 wir gehen jetzt das Experiment ein, dass sie bei uns im Office arbeitet und ähm, auch ans Telefon geht und mit Kundenkontakt hat, was sie gar nicht so gut findet und ähm, mhm. Ähm, man merkt richtig, wie gut ihr das tut, ja. Also, wie wichtig das so, so ist, äh, für sie dann. Ähm, und so auch blühen ähm, so
0: ein bisschen, ja. Ja, ja, es ja. ist
1: einfach wichtig, diese, diese, dass diese Menschen äh, eine Möglichkeit bekommen, ja. Und, ähm, ja. und äh, anstatt, dass ich jetzt, äh, mich hier einem, einem, Casting hingebe, das ist auch noch so ein Punkt, dass ich, also, wenn ich mir hier Leute einlade, die zur Bewerbung sind, habe ich das Gefühl, ich muss mich bei denen bewerben. Mhm. Und, ähm, da habe ich irgendwann noch, nee, also da gibt es Leute, die wollen so einen Job haben und die möchte ich gerne haben. Ja, ja. ja weiß, die, was bringen, du meinst, die ja. bringen dann meistens irgendwie ähm, angebliches Defizit mit, ja aber das kann ich gar nicht so sagen. Also man muss diesen okay. Menschen einfach nur eine Chance geben und dann läuft das auch. Ne? Klar, die ist ja. nicht so, ähm, so stark am Telefon, wie das vielleicht eine gelernte. Ähm, extrovertierte Bürokraft wäre, ja. Es ist schlecht, äh, introvertiert und ungelernt zu sein. Ja, ja. Aber sie lernt es und fertig. Also, ich wollte gerade sagen, das äh, kann ja
0: durchaus auch, ähm, ich sag mal, ich glaube, es kann so ein Team auch ganz gut vielleicht sogar stärken. Ne? Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass ja, äh, das Team an sich da noch mal so ein bisschen, oder? Ähm, jeder, der hier arbeitet,
1: das ist das Interessante, bis auf so ein paar ganz signifikante ähm, Positionen. Jeder, der hier arbeitet, der bringt irgendwie eine Geschichte mit, die nicht mhm. ganz so geil ist, ja. Also mhm. das hat oft auch was mit mit Missbrauch zu tun oder mit Drogen oder mit ähm, mit, mit einer schlimmen Lebensgeschichte einfach, ja. Ähm, mit Einsamkeit. Ja? Ich habe ja einen Autisten, ähm, mit dem kann man gar nicht richtig kommunizieren, der ist halt einfach einsam, der hat niemanden mehr, der hat dann so ein betreutes Wohnen. Ähm, und all die, diese ganzen Menschen bringen was mit. Und du siehst richtig, ähm, wie dankbar die miteinander auch umgehen, weil jeder weiß, ich habe hier meinen Rucksack zu tragen, der auch. Mhm. Und du hast halt mhm. permanent diese Augenhöhe. Da ist überhaupt nicht so dieses, diese Idee von ich bin was Besseres und du bist was Schlechteres. Und, und wenn, mhm. du da, wenn du da als jemand reinkommst, neu, ja, ähm, und hast das vorher noch nicht erlebt, also dann ähm, es gibt, ich hatte schon Tage, wo Menschen nicht nach Hause gehen wollten, ne, weil, das, weil das so interessant ist ist, und hm. in einer neuen Gruppe zu sein, die, die das alles so versteht auch und mitträgt. Ja, ne? ja. ja das, das glaube ich. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, ich glaube Unternehmen, also wenn man mich nach Unternehmertum fragt, halte ich das für einen ganz wichtigen Faktor, dass ähm, ein Unternehmen eben äh, auch ein Ort der Begegnung sein sollte. Absolut. Und, ähm, Absolut. und dafür auch Platz sein muss für diese Begegnung. Ja. Und ähm, das versuche ich halt auch hier zu integrieren, ne? immer wieder. Ja. Alles, dass also die Möglichkeit ist, sich hier einfach auch zu begegnen und sich gegenseitig auch zu verstehen. Ne? Ich, also mhm. ich, ich habe syrische Flüchtlinge und ich habe ukrainische Flüchtlinge und die wissen beide, was sie durchgemacht haben. Mhm. Und da ist einfach eine Begegnung da und die sehen dann einfach, ach ähm, oh, guck mal, dem geht's genauso wie mir und wir sind hier ja. zusammen und wir können hier was bewegen und ich versuche ihnen dann auch immer wieder mitzuteilen, was sie eigentlich hier tun, dass es auch was Gutes ist, was sie hier tun. Also wir versuchen da so ein, so ein Rundumpaket zu machen, nicht weil wir irgendwie so ein Mutter-Theresa-Gefühl haben oder wir wollen jetzt irgendwie Gutmensch sein, sondern weil ich, ich das ist etwas, was mich seit meiner Kindheit immer wieder bewegt hat, ist dieses, dieses ähm, Augenhöhe, es war, für, war mir immer wichtig, äh, es war mir immer wichtig, so dieses gleichberechtigte Denken und ich habe das einfach nicht, nicht abgestellt und das ist einfach hm. meine Mentalität das mag man gut, schlecht, gut und schlecht finden das ist mir egal also das ist so mein das ist mein Unternehmen ja. so baue ich mir das und fertig ne?
0: und ja, das, ja. das
1: ist aber ich komme gerne hin also das ist auch schön für mich
0: ne? ja das kann ich absolut nachvollziehen und auch teilen dieses Ort der Begegnung ist auch etwas diesen allein die, also diesen dieses Wort Begegnung oder diese, diesen Satz den haben wir hier schon oft gesagt und ich kann äh, nur sagen so seit meine Eltern haben ja diesen Betrieb übernommen von den von ihren Eltern und meine Eltern äh, besonders da auch meine Mutter, die war immer sehr die ja, die hat das Herz immer äh, offen getragen, sag ich mal und seitdem ist das auch so, dass die Bäckerei so ein Ort der Begegnung ist und das ist ja auf dem Dorf auch so äh, klar, ne? Klar, vielleicht trifft sie sich noch beim Friseur in der Kneipe oder mhm. äh, mein Bäcker, ne? So. und ähm, da hast du äh, irgendwie recht, weil ich für mich habe auch festgestellt, so ich komme hier gerne her, so ich bin hier einfach gerne. Mhm. So, ich hat heute bäcker Bäckerkollege gefragt, ähm, ja, stell dir vor, da kommt jetzt einer in den Laden und gibt dir die dementsprechend vernünftige Summe Geld, ähm, wird zu den Betrieb verkaufen, so. Und äh, da habe ich so überlegt, äh, ich habe hab ihm noch nicht geantwortet, ähm, weil natürlich gibt es auch echt schwere Themen und auch gerade so die letzten Jahre waren nicht so ganz einfach, auch in unserem Handwerk jetzt, aber bei vielen anderen ja auch. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit, so teilweise, wo geht's hin und so und all diese ganzen Sachen. Da habe ich gedacht, okay, aber da habe ich so gedacht, nee, ich stehe morgens auf, und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kann was bewirken, ich kann was machen, und ich gehe durch meine Backstube morgens und das ist geil. Und irgendwie dachte ich gedacht, nee, ich wüsste jetzt echt nicht, was da jetzt kommen müsste. So, weißt du? Ja. Also auch spannend. Aber diese, diese Gedanken hat natürlich vielleicht auch jeder mal, weiß ich nicht. Äh, bei dem Kollegen weiß ich jetzt auch nicht im Moment, was da los ist, aber ähm, ja, spannend. Und sag mal, du, dein Thema ist aber auch, also was du da bei LinkedIn machst, wie ist das entstanden? So, wie, wie bist du da drauf gekommen? Oder ist das von dir schon immer so gewesen? Oder warst du mal irgendwo in Asien und hast
1: da... <lacht> <lacht> ja, das, das werde ich oft gefragt. Ähm, äh, nee, aber ich bin ein, ich bin ein Mensch, der... Ich, mich also, ich, ich hatte das Glück, heute sage ich, es ist das Glück. Früher war es... Was es eher das Unglück für mich. Ich bin quasi nicht erzogen worden, weil meine Eltern, die haben mich sehr früh bekommen. Ich war ein ungeplantes Kind. Mama war 19, Papa war 20. Die saßen wirklich bettelarm da und haben sich überlegt, ey, können wir das überhaupt machen? Wollen wir, wollen wir das, ein Kind? Ja. Dann haben die sich dafür entschieden und haben aber so gerade mal eben alle ihre Träume so über den Haufen geschmissen. Alles, was sie so eigentlich vorhatten, haben sie weggeworfen und haben gesagt: Ja, da müssen wir Geld verdienen. Und dann haben wir die ersten Jahre wirklich ähm, mit drei Generationen, also, also, ja, dann haben sie sich, die haben zusammengesessen, haben sich gefragt, ob sie das machen wollen mit dem Kind und haben sich dann entschieden: Ja, haben ihre Träume über Bord geworfen und haben, dann haben wir mit drei Generationen äh, in, 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 in einer Wohnung gelebt mit 43 Quadratmetern und einem Schlafzimmer, also, ne? Opa, Oma, Mama, Papa und das Kind in der, in der Wiege. Krass. Ähm, ich nehme an, dass das auch der Grund ist, warum ich Einzelkind bin. Ähm, da ging ja nichts mehr. Und äh, Das waren die ersten Jahre. Also da war wirklich nichts da, keine Kohle, nichts. Und Im Ruhrpott? Im Ruhrpott, genau. Und ähm, dann mussten die beide arbeiten gehen. Und ich bin wirklich noch die, wirklich das ganz klassische Schlüsselkind. Ich bin ähm, Ich habe mit sieben den Schlüssel gekriegt und und dann hat man mir sonntags den Schulweg gezeigt, weil montags war keine Zeit. Da waren alle am Arbeiten und dann musste ich montags, den ersten Schultag, direkt zur Schule, ohne dass einer da war. Und so kann man sich dann auch meine gesamte gesamte, äh, Kindheit vorstellen. Das ist natürlich für ein Kind, (lacht) was dann bei allen anderen sieht, dass es nicht so läuft, irgendwie blöd. Aber der Vorteil da war eben halt, dass ich fast null konditioniert war. Ich habe wirklich ich habe wirklich maximal das gemacht, was mir so durch die Birne schießt oder schoss. Ja. Ähm, ich ich habe es sogar so weit gebracht, dass die Lehrer bei mir komplett aufgegeben hatten. Ähm, die haben mich nicht mehr gefragt, ob ich Hausaufgaben mache oder nicht. Und ähm, also das war für die klar, dass ich das nicht mache. Ich habe also... Ich weiß das noch, auf dem Klassentreffen kriege ich das immer wieder serviert von dem Klassenlehrer, der sagt, du warst der einzige Schüler, der dich dahingestellt hingestellt hat, gesagt hat, dass ihm das Konzept nicht einleuchtet, dass ich zu Hause jetzt auch noch was für die Schule machen soll und ähm, ich das nur in der Schule mache und zu Hause Hast so, du die
0: Schule irgendwie äh, möglichst früh dann verlassen? Oder, oder nee, was? überhaupt
1: nicht. Ich war da sehr gerne, weil da war ich nicht alleine. Und ähm, äh, ich war aber, also ich galt als faul, weil ich war nicht für die Schule da, sondern ich war für die Menschen da. Das, 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 das mhm. fand ich immer ganz toll. Und da war ich halt nicht, habe ich nicht alleine gesessen. Und ähm, Ich habe aber für die Schule nichts getan. Ich habe die meiste Zeit meines meiner Schullebens aus dem Fenster geguckt. Und dann kam das, ähm, dass ich im neunten Schuljahr, also ich weiß gar nicht, welches ist das Bewerbungszeugnis? Ich glaube, das neun, ein halber. Das Halbjahreszeugnis neun. Ja. Da stand ich... Äh, da da war ich versetzungsgefährdet. Also, und dann hat der Direktor äh, meinen Vater eingeladen in die Schule und dann sind wir zusammen dahin und dann hat er das gesagt, also ihr Sohn ist versetzungsgefährdet, da steht hier irgendwie 4, noch was. Ähm, Sie müssen jetzt da was tun. Und ähm, ich finde das Zeugnis nicht mehr, weil es war mir wirklich nicht wichtig. Aber ich habe es dann in diesem halben Jahr gedreht auf 1,6 Abschluss. Ähm, Doch, doch, von vier noch was auf 1,6 runter. Ich habe so ein paar strategische Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel Religion wieder angewählt. Ich hatte das abgewählt, habe das wieder angewählt, weil ich da relativ einfach eine 1 gekriegt habe. Und äh, also habe so strategische Dinge getan, habe mich beispielsweise bei Mathematik ähm, vom Erweiterungskurs in den Grundkurs versetzen lassen, weil ich da mindestens zwei Noten besser war. Und also ich habe so strategische Dinge getan und dann habe ich wirklich einen sehr, sehr guten Abschluss und dann äh, weiß ich noch, sagt der Direktor, Herr ja Sie müssen Ihren Sohn jetzt überreden, dass der Abitur macht und mein Vater hat dann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit, ähm, der geht jetzt <lacht> arbeiten und dann wurde ich zur Arbeit geschickt und ähm, aber die, die, diese ganze Phase meiner Kindheit war quasi davon geprägt, dass ich meine Entscheidung grundsätzlich alleine getroffen habe und mein Leben gelebt habe ähm, und das bedeutet, äh, um den Kreis zu schließen, ähm, ich bin wenig konditioniert worden. Und ähm, also ich habe wenig Glaubenssätze so mitgekriegt. Ähm, und ich ja. habe viele Glaubenssätze der anderen immer torpediert durch mein Verhalten. Ähm, und, ähm,
0: und auch ja, vielleicht gewundert so, also. Wenn du selber keine oder wenig Glaubenssätze, vielleicht, vielleicht, also irgendwelche Glaubenssätze sind wahrscheinlich da, weil du vielleicht auch irgendwas gelernt hast. Also auch wenn du ja, ich
1: habe hab mich halt mit mir beschäftigt. Ne? Also ich habe mich, ja. ich hatte ja niemanden, mit dem ich mich sonst beschäftigen konnte. Also habe ich mich mit mir beschäftigt und ähm, ja. ähm, ich habe mich halt immer wieder selbst hinterfragt, habe hab sehr viel an mir selbst gezweifelt im positiven Sinne. Ja, also dass mhm. ich mich immer wieder mhm. hinterfragt habe und immer wieder und äh, irgendwann habe ich ein anderes Weltbild gehabt als viele andere Menschen. Also ich, ich sehe in Menschen, also für mich ist das total klar, ähm, dass, äh, dass Marco, oder und jetzt wird es ein bisschen spirituell für viele, also jetzt sagen alle, okay, ab jetzt fängt es an, dass er einen Knall hat, ja. aber ich erzähle dir jetzt einfach mhm. nur, wie ich die Welt sehe. Ja. Ähm, der, äh, der Marco ist nicht die Entität, also nicht die, nicht, dafür gibt es bei mir in der Wahrnehmung keine Evidenz. Also kein Orchesterleiter, der, der denkt, der fühlt, der in irgendeiner Form irgendwas bestimmt, sondern äh, diese Entität kann ich nicht finden, wenn ich, wenn ich meine Aufmerksamkeit aus der Welt nehme. Und ähm, ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, naja, wenn es den Marco nicht gibt... Wenn es die Enti- Entität nicht gibt, was ist dann? Auf was bezieht sich dieses Ich, wenn ich sage Ich, ich bin das und das und ja, ich ja. habe das und das? Was ist? Was soll das sein dieses Ich? Und habe mich damit wirklich über Jahre beschäftigt und ähm, und äh, für mich ist klar, dass äh, das Ich nicht im Menschen ist, sondern der Mensch im Ich und das sind wir beide im gleichen Ich und deswegen sehe ich den den Jörn nicht als Jörn, als separiertes Ich, sondern ich sehe dich als eine Agency des Ichs. Ich bin eine Agency des Ichs. Ja? Das heißt, die Perspektiven sind unterschiedlich, aber das Ich dahinter ist identisch. Und so gehe ich mit Menschen um. So sehe ich Menschen. Ja, also für mich ist also das klar. Ist,
0: wir sind alle eins?
1: Nee, wir sind nicht alle eins. Das ist eben der, das ist der Fehlglaube von sehr vielen. Ähm, spirituellen Coaches, die dann sagen, wir sind alle mhm. eins. Ja? Dieses Alle gibt es nicht. Es gibt nur eine Entität. Das ist das Bewusstsein. Ähm, und ähm, das, es gibt unglaublich viele Namen dafür. Also mhm. ähm, ja, viele äh, religiös gesprochen Gott. Ja? Aber es gibt eben dieses Bewusstsein. Ähm, dieses Bewusstsein kennt nur sich selbst es ja, kennt nichts anderes und um sich selbst zu sehen erscheint es in Diversität also in dir und in mir so kann das Bewusstsein sich jetzt betrachten ich betrachte das Bewusstsein in dir und du betrachtest dich Bewusstsein in mir
0: mhm. und
1: ähm, ähm, das ist für mich logisch dass das so ist, das ist für mich klar weil ich mich permanent mit mir selber beschäftigt habe man kann auch kein anderer was erzählen mir geht es auch nicht darum, dass das irgendeiner glaubt oder so ja, das, ist, das interessiert mich nicht ähm, für mich ist das so klar, wie für dich der Himmel blau ist ja oder die Sonne ja, ja, scheint, oder, ja, weil, weil ich einfach so gelebt habe und ich mich, mich, mich damit beschäftigt habe und andere haben sich halt viel damit beschäftigt, wie ich gut genug für den anderen bin und mhm. ne, wie, wie, wie ich richtig bin und also völlig andersrum die Perspektive, weil es halt mhm. nur konditioniert ist.
0: Ja. Das ist ja in der, in der Erziehung ja eigentlich auch üblicherweise so abläuft, dass man ja, genau. permanent alles dafür tut, um gut zu sein, zu performen, anderen zu gefallen, gute Noten, ähm, keine Ahnung. Ne? Ja, man ist relativ Immer schnell an sich, an sich arbeiten, an sich arbeiten, permanent an sich abarbeiten. Ja, man bedient genau. relativ schnell die Bedürfnisse der Eltern oder der,
1: der Gesellschaft ja. ne? das, äh, ja. ne? und stellt seine Bedürfnisse zurück und das war bei mir halt überhaupt nicht der Fall. Und ähm, und dadurch sehe ich die Welt, obwohl ich das gleiche sehe, völlig anders. Und das performe ich bei LinkedIn. Also Und das ist das, wo viele dann sagen, okay, ähm, das verstehe ich nicht. Was was
0: Was raucht der Mann? Was raucht
1: der Mann, ja. Weil sie es aus einer gegensätzlichen Perspektive betrachten. Und alles, was ich schreibe, muss man aus der Perspektive betrachten, dass wir alle eins sind, ja, mhm. so wie du es gesagt hast, alle sind eins. Aber es ist halt nur dieses Eine, was als Viele erscheint. Also ich habe mal einen Satz geschrieben in irgendeinem Posting: Das Eine äh, erscheint sich selbst als äh, Diversität. Ja? Ja. Und ähm, und und so sehe ich das eben. Ne? Das heißt also, wenn ich mit mit mit, wenn Marco mit Jörn redet. Dann ist aber in mir, so kann man es, glaube ich, konventionell ausdrücken, ein ganz tiefes Verständnis dafür, dass, dass ich das Sein, dass das eins ist, dass du nur eine Perspektive des einen Seins bist und ich eine andere Perspektive ja. Ja, des das, einen kann, Seins
0: Kann das sein, dass das ein wirklich unglücklicher Umstand ist, der dir widerfahren ist aufgrund der Tatsache, dass du in deiner Kindheit eben auf dich allein gestellt warst, sozusagen, äh, ja, ich, also dass man so eine Art Dissoziation zu sich selber entwickelt hat und dadurch für dich ein Fenster aufgegangen ist oder eine Tür, um zu verstehen, okay, ähm, also ich, ich brauche dann keinen Schmerz empfinden, weil es mich ja in dem Sinne gar nicht gibt. Oder so? Nee, Oder? nee, 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 nee
1: das, ist, das ist völliger Quatsch. Marco leidet, natürlich. Also, okay. Marco, Marco kann auch leiden. Natürlich. Die, der Effekt ist der, dass das Bewusstsein kennt nur sich selber. Das Bewusstsein kennt Marco nicht. Ich, ich habe immer eine Analogie, die ich öfter auch mal poste. Damit das Bewusstsein sich selbst betrachten kann, ähm, muss es sich quasi ich, ich sage das immer ganz gerne so komprimieren ja es muss sich es muss sich begrenzen es kann nicht das Bewusstsein ist eigentlich unendlich und ewig und unendliche Ewigkeit ist halt nichts ja? kann sich nicht betrachten es gibt keine Perspektive es gibt keine Dimensionen, es gibt keine Grenzen es ist nichts Objektives objektiv meine ich hat einen Anfang und hat ein Ende ja Nein. Ähm, und um eine objektive Erfahrung zu machen, also etwas, was Anfang und Ende hat, muss es, braucht es eine Agency, das ist der Verstand. Ja? Da, 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 da hat der Mensch irgendwas, wo das Bewusstsein andocken kann. Ja? Und jetzt kann man sich das so vorstellen, wie die, wie, ähm, wie die Sonne den Mond bestrahlt. Ja? Der Mond könnte den Eindruck bekommen, ich leuchte. Ja? Also ich bin der hier leuchtet. So mhm. ist es auch, ja, bei Menschen, der Mensch denkt, oh, guck mal, ich bin bewusst, ja, ich habe Bewusstsein, aber eigentlich wirst du nur bestrahlt vom Bewusstsein, ja? ähm, ah, okay. nur das Bewusstsein ist sich selbstbewusst, kennt mich aber nicht, und ich kenne das Bewusstsein nicht, und das beschreibe ich immer so, dass, ähm, ich bin ein großer James-Bond-Fan, dass ähm, Roger Moore träumt, er wäre James-Bond, und Träumen deswegen, weil du kannst nicht gleichzeitig träumen und wach sein. Also in dem Moment, wo ich träume, werde ich zu dem Charakter äh, James Bond und weiß nicht, dass ich träume, sondern ich will das ja erleben, was da passiert. Ja. Ja. Und ähm, das ist dann Marco. Ja, Marco ist, ist, ist dieses vom, vom, vom Bewusstsein angestrahlte Ich äh, mit ganz vielen Erfahrungen, mit ganz viel Leben. Und der leidet natürlich genauso. Nur ich weiß, wenn ich leide, und das ist der der entscheidende Punkt, ich weiß, wenn ich leide, dass ich mich gerade mit James Bond identifiziere. Das heißt also, ich denke tatsächlich, ich bin Marco. Und dann kann ich natürlich in dem Moment sagen, das stimmt ja nicht. Aber aber Mhm. das passiert Marco auch noch heute. Also dass er leidet und dann weiß ich aber, Ah ja, da vertusst du dich gerade. Ja, da, hast also du, dich, da hast du dich gerade, hast dich gerade,
0: verlo-
1: so, hast dich gerade du hast, verloren. Ja, ja.
0: Du hast so ein Bewusstsein dafür entwickelt, wenn das ist, dass du relativ schnell da wieder rauskommst aus der Nummer.
1: Ja, also ähm, ich kann mich nicht mehr selbst ernst nehmen, was Leiden angeht. Also ich habe, ähm, <lacht> ja, ja, ich, ich habe mich, ähm, ich habe dieses Jahr Schritte gemacht. Ähm, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Ähm, Ich ich habe die, äh, meine Mutter ist an äh, frontotemporaler Demenz gestorben, das ist eine Erbkrankheit. Äh, Ich habe die Nachricht bekommen vom Arzt, dass ich die gleiche Krankheit habe. Beziehungsweise die Krankheit ist noch nicht ausgebrochen. Ich habe diesen genetischen Effekt bei mir. Das konnte man nachvollziehen, dass man Nervenwasser abgezogen hat. Hm. Das bedeutet aber für mich, dass meine Lebenserwartung irgendwo so bei 65, 67 liegt, wenn ich Glück habe. Also es ist eine eine Frühdemenz, die bricht aus zwischen 40 und 67. Ich bin 47, kann also eigentlich jederzeit ausbricht. Ich habe mich von meiner Frau getrennt. Ähm, Im Guten, also nicht irgendwie, ähm, sondern weil ähm, ich gesagt habe, ja unter diesen Umständen ist es vielleicht nochmal cool irgendwie für beide. Und da waren wir uns auch einig. Ähm, und ich leide da nicht drunter, das ist das Gute. Ja, also, ich kann, ich kann, ähm, ich, es ist es, es, es für mich Quatsch, darunter zu leiden. Ich kann es nicht anders erklären, ja, also. es ähm, ja, ist sehr krass, ja, krass. Und diese Perspektive versuche ich auf LinkedIn irgendwie rüberzubringen, ohne dass es, dass es irgendwie verrückt wirkt weil das würde abstoßend sein. Also ich möchte die Botschaft ja irgendwie platzieren, deswegen begebe ich mich relativ häufig auch in diese Makrorolle. rolle ja. mhm. Und da übertrete ich bewusst irgendwelche Grenzen. Also zum Beispiel, ähm, ich, also ich weiß, dass Buddhisten würden sagen, dass ich erleuchtet bin. Also ich, ich habe mich noch nie mit Buddhismus beschäftigt, höre aber von ganz vielen Buddhisten, dass das exakt ist, was ich erzähle, was, in, was die Buddhisten sagen. Ja, also das ist exakt das, was die auch denken, sehen und fühlen und 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 tun und ja, danach ja. leben. Ich persönlich habe mich nie damit beschäftigt, weil das irgendwie gar nicht meine Welt ist. Religion an sich nicht, ähm, Tradition an sich auch nicht. Ähm, ich habe jetzt mal irgendwie vor einem halben Jahr gesagt, ich lese mal rein. Dann habe ich das, die ersten zehn Seiten gelesen und gesagt, nee, will ich nicht lesen. Also das ist einfach so eine so eine Sache, die ich, die ich nicht mag. Ähm, aber, ähm, und dann habe ich daraus gemacht eben, ich bin der Erleuchtete. Ja? Also ich übertrete da eine Grenze, weil das macht man natürlich nicht. Ja? Also das würden Buddhisten nie machen. Also Buddhisten würden nie sagen, ich bin der Leuchte. und Das ist so und, wie, äh, ich bin
0: der Geilste, ne? so, ja. so in die
1: Richtung. geht das ne? Ja, ja. Und ich habe da gesagt, ja gut, das, das ist doch, das ist doch eine, schü- eine schöne Grenze, die man übertreten kann. Und ich habe am, ganz am Anfang habe ich äh, wirklich, äh, wirklich, ähm, wirklich massive Gegenwehr gekriegt. Also, Ehrlich? Ich hab, ja, hart? Ja, ja, ich habe gerade in den privaten Nachrichten, also das macht man aber nicht. Und eigentlich mögen wir dich ja, aber ey, wenn du das weiter schreibst, so diese typischen Konditionierungsversuche, ne? Ähm, ja, ja, klar. Und dann habe ich aber das Gegenteil getan. Ich hatte nämlich, äh, in meiner Geschichte geht es noch ein bisschen weiter, ich hatte dann irgendwann, ähm, weil ich mit meiner Kindheit so gehadert hatte und mir das mit dem Bewusstsein auch noch nicht so richtig klar war, hatte ich wirklich eine Depression, also war wirklich fertig, mhm. ja. Und dann bin ich zum Psychologen gegangen und ähm, ich hatte dem dann damals gesagt, wissen Sie, was mich am meisten stresst, ist äh, meiner Meinung nach, dass ich mich erstens für die Themen nicht interessiere, für die sich andere interessieren. Also mich mich interessiert die Weltlage nicht, mich interessiert Politik nicht, mich interessieren Autos nicht, äh, mich interessieren ähm, ähm, Frauen so, 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 so abgewertet auf Partys sprechend nicht, ja, also wie man dann so ähm, ich, ich Also, also die, die, die ich bin zum Auto, Psychi-
0: Autos nicht und so. Das war, ja, ja, der ich war bin zum
1: Punkt. Psychiater und habe eben halt gesagt, also mich interessieren auch so viele Themen nicht, die andere Menschen einfach so, in, so auch tägliche Themen nicht. Ja. Ähm, und der hatte dann vorgeschlagen und hat gesagt, wissen Sie, ähm, haben Sie, ich habe mich jetzt ein paar Tage mit Ihnen unterhalten, haben Sie mal einen Intelligenztest gemacht? Und dann sage ich, nee, ähm, ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Und äh, der schlug das dann vor, weil er sagte, vielleicht haben Sie vielleicht haben Sie ein anderes Komplexitätsverständnis, so hat er das ausgedrückt. Und ähm, habe dann, ja. Ja, hab dann gesagt, okay, habe ich dann gemacht. Und dann kam dabei raus, ich habe den mit Mensa gemacht, ähm, dass ich ein IQ von 139 habe. Und... Ähm, und das, ist, das ist wohl hoch ja also das, das ist höher ist hoch. das ist hoch ähm, definitiv ja. ab 130 ist es glaube ich irgendwie 2 der Weltbevölkerung ja. ich habe das ja. nie irgendjemand erzählt aber als sie dann anfingen und gesagt haben ja, also das sagt man ja nicht habe ich auch noch eingebaut in die LinkedIn Post dass ich eben in IQ habe von 139 und da war richtig und <lacht> da war richtig was los ne? also das, da habe ich so gemerkt also da sind echt so Grenzen bei den Menschen in den Köpfen dass man über seine, über seine, also ich könnte ja schreiben, ich bin 47 Jahre alt und komme aus Dortmund. Das könnte ich in jedem Post schreiben, würde keiner was sagen. Und ähm, wenn ich schreibe, ich bin erleuchtet und äh, habe eine IQ von 139, was, äh, was <lacht> wo ich dann geschrieben habe, das sind ähnliche Tatsachen, <lacht> ähm, da können die Leute nicht mit leben. <lacht> und... Ähm, und das finde ich ganz spannend. Und auf dieser Schiene bin ich dann geblieben, weil ähm, ich da sehr viel Resonanz drauf gekriegt habe, positive wie negative. Und ähm, ich daraus jetzt eben meine Botschaft so ein bisschen, was ich so sehe und tue und wie ich die Welt sehe, einfach dann platziere. Und es kommt gut an. Also ich bin erstaunt. Ähm, also, äh,
0: ich, ich beobachte das. das äh, du nimmst ja richtig Fahrt auf die Nummer. Ja, ja. Ähm, jetzt gerade scheint es in, in ganz LinkedIn
1: so einen Algorithmus-Umstellung zu geben. Irgendwie haben alle weniger Reichweite. Mich interessiert es gar nicht so sehr. Also, ich, klar, es ist für mich spannend zu sehen, ähm, wenn auch immer so ein Post 40.000, 50. 50.000 äh, Impressionen hat. Ja,
0: das ähm, ist Wahnsinn. Ne?
1: Aber ich, ich verkaufe ja nichts oder kaufe irgendetwas äh, über LinkedIn. Das ist, das ist reiner, reiner Spaß. Ne? Also, so kann man das, glaube ich, sagen.
0: Ja, ja. Ne? Also, ich habe. Mir kam so eine Frage hoch, die hatte ich auch vorher schon. Glaubst du, dass Leiden nötig ist, um zu erwachen? Also ich nenne jetzt mal Erwachen, du weißt, was ich meine. Also Mhm. Bewusstsein dafür zu kriegen, was du jetzt in deinem Fall denkst. Glaubst du, dass Leiden dafür nötig ist in der Welt? Also bei einem selber meine ich. Also der eigene Lebensweg, das ist... Also
1: erstmal gibt es, kann man nicht... Also ich finde das Wort ziemlich schwierig. Ich weiß, was damit ja. gemeint ist, ein Bewusstsein schaffen. Ja? Aber äh, Bewusstsein hat nicht, hat keine verschiedenen Ebenen. Bewusstsein ist einfach immer 24-7 da. So. Ähm, wenn man in den Verstand reinschaut, ähm, der Verstand hat, hat äh, Energie oder Nicht-Energie. Also der ist mal da, der ist mal nicht da. Ein Gedanke ist mal da, ist mal nicht da. Ein Gefühl ist mal da, ist mal nicht da. Also es es kommt und geht im im Bewusstsein. Das Bewusstsein geht ja nicht mit dem Gedanken. Also du bist ja nicht bewusstlos, wenn ein Gedanke weg ist. Und äh, das Ich ist ja immer da. Und wenn ich aber mit dem Verstand identifiziert bin, Wenn ich also glaube, ich bin das, was ich denke und das, was ich sehe und das, was ich fühle ähm, und ich identifiziere mich damit, dann denke ich, ich bin ein separates Ich. Ich bin Jörn, ich bin Marco und ich bin separat und ich bin verletzlich und ich bin angreifbar Ähm, und da entstehen natürlich äh, Blicke, Perspektiven. Und wenn ich mich damit identifiziere, dann leide ich quasi. Das ist quasi der Ausdruck, ist dann Leid. Und Leid ist eigentlich nichts anderes als körperlicher Schmerz. Wenn du, wenn du beispielsweise ja. die Hand auf die heiße Herdplatte legst, dann sagt dir der Schmerz, mach das nicht. Guck mal hin, du machst da gerade irgendwas, das ist schlecht. Ja? Und Leid ist das Gleiche für das für für das für für den Verstand, also für die die Psyche ist Leid ähm, der Hinweis.
0: Also eigentlich ist es eine Bewertung auch, oder? Es ist ein Hinweis,
1: es ist ein Leitsystem, also ähm, unsere Gefühle sind dazu da, um uns darauf hinzuweisen, ähm, wohin wir gerade unterwegs sind. Und Leid ist so ein Hinweis, du du guckst gerade in die falsche Richtung. Leider identifizieren wir ja Glück und auch Leid mittlerweile mit, wir erleben ja simultan eine äußere und eine innere Welt und wir verbinden Leid und Glück mit der äußeren Welt. Das heißt, ähm, ein tolles Auto kann mich glücklich machen, ähm, habe ich es nicht mehr, kann es mich unglücklich machen. Und, ähm, und äh, wir haben, das ja, qu- äh. haben quasi unser Innenleben ans Außen gekoppelt, das kommt durch diese Konditionierung. Ja? Und ähm, und das sagt mir Leid. Das Leid sagt mir gerade, du bist gerade identifiziert mit irgendetwas, ja. was ähm, was was nicht zu dir gehört. Also du bist gerade irgendwie auf dem falschen Dampfer. Und mhm. in der Regel versuchen wir Menschen ja diesen Effekt zu umgehen. Also wir wollen ja nicht leiden. Das ist das Problem. Also die Menschen wollen nicht wollen dieses Signal nicht bekommen. Und deswegen rennen sie von Pontius nach Pilatus, um um das zu vermeiden um Leid zu vermeiden. Und das ist der große Fehler. Und wenn ich ich leide, dann ist der zweite große Fehler, dass ich versuche, im Außen irgendwelche Dinge zu regeln. Was weiß ich, ich gehe nicht mehr gerne zum Job, ich leide darunter. Dann denke ich, ich muss den Job wechseln. Aber eigentlich bin ich mit irgendetwas identifiziert und das müsste ich mhm. mal heraussuchen und, und herausfinden. Sehr wahrscheinlich
0: nimmst du dein Leiden wieder mit. Und zu ja, ja, also machen.
1: du findest in der Welt nur das Leid oder das Glück, was du selber mitbringst und, ähm, und ähm, das ändert sich ja dann nicht. Ne? Und äh, also das, das heißt, es wird mittlerweile auch fehlinterpretiert. Ne? Ja. Ähm, und äh, das ist ja auch nicht ganz neu, das ist schon immer so. Äh, ich halte Leid aber für, für ein weder für gut noch für schlecht, sondern einfach für ein System, ein emotionales System, was dir sagt, du bist gerade irgendwie mit irgendwas identifiziert, was du nicht bist. Ich stell das mal ab, dann leidest du auch nicht. Und äh, und das ist das ist eigentlich der Hinweis, ne? So wie der die Herdplatte der Schmerz sagt, nimm mal die Hand von der Herdplatte, dann leidest du auch nicht. Und ähm, und, und, und das ist eigentlich alles. Also, dieses, dieses Leid vermeiden äh, ist halt das Schwierige.
0: Hm. Ja, also, wenn ich so an mich denke, wie oft ich ähm, in meinem Kopf schon gelitten habe, während ähm, ich sag mal, wenn man es ganz nüchtern betrachtet oder sachlich sich anguckt, im Außen keine, Le- also es keine lebensbedrohliche Situation war. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, dann ähm, wird schon ziemlich klar, dass das irgendwie ja ja vielleicht sogar teilweise so ein Selbstzweck war, denke ich manchmal. Hm. Also der nein, nein. der 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 Effekt ist ein anderer. Also wenn, ähm,
1: wenn ich mich sorge, ja, also wenn ich wenn ich mir Sorgen habe über die Zukunft, dann passiert eigentlich nur nur etwas was durch Identifizierung passiert, nämlich die Vergangenheit mischt sich zusammen mit, mit äh, der Gegenwart und wird auf die Zukunft projiziert. Ja, und das ist, das ist der Effekt, der da passiert. Also die Vergangenheit wird, wird, wird mit in die Gegenwart geholt und auf die Zukunft ähm, projiziert. Und dadurch entsteht dann halt die Sorge. Ja, also ich habe das schon mal erlebt. Und jetzt projiziere ich das in die Zukunft und, und dann weiß ich, was passiert. Das ist die Sorge. Und ähm, ja. ich bin halt mit dieser Vergangenheit identifiziert. Ja, also, und, und das ist alles. Also, und das sollte das Leid auch einfach nur sagen. Das Leid soll dir einfach nur sagen, du identifizierst dich gerade mit, mit der Vergangenheit.
0: Also ist es ist es eigentlich ein, ein Hinweis. Ja, ja, genau. Ja, natürlich. Es ist, wenn, wenn dir das Knie
1: wehtut, weil du die Treppe hochgehst, äh, soll das der Hinweis sein, dass mit deinem Knie was nicht in Ordnung ist. Ja. Und,
0: exakt da das macht Gleiche. Ja, ja und exakt das Gleiche ist es mit der Psyche. Exakt das Gleiche. So. und ähm, Aber da in dem Fall, bei dem, also das heißt, ach so, ja, okay, verstehe, wenn du sagst, exakt das Gleiche, dann bin ich mit dem Schmerz identifiziert, weil, also ich spüre den Schmerz, jetzt körperlich irgendwie, und bin sozusagen identifiziert damit. Und beim Seelischen ist es äh, im Prinzip der Hinweis, dass ich mit etwas identifiziert bin, was, äh, ja. Vergangenheit,
1: Gegenwart, alles. Der Punkt ist, ist, Wissenschaftler haben heute schon, also die sagen das heute schon durch die Blume, es traut sich noch nicht jeder so, aber (lacht) (lacht) es gibt die ersten Wissenschaftler, die sagen, also wir gucken jetzt seit etlichen Jahren, suchen wir das Bewusstsein im Menschen und wir müssen uns langsam mit an den Gedanken gewöhnen, dass das Bewusstsein nicht im Menschen ist. So, ähm, da gibt es die ersten Stimmen, die das sagen. Ähm, jetzt als Hypothese aufgestellt, ähm, dass... das... Also du Bewusst- meinst
0: nicht im Menschen, sorry, nicht im Menschen ist heißt, es gibt da nichts, was man finden kann. Genau, im Gehirn. Äh, sie, sie, suchen ja im,
1: sie suchen im Gehirn ja nach dem Bewusstsein und sie finden es nicht. Also <lacht> ne, das ist einfach der Punkt. Und ähm, es ist halt ein Phänomen und sie versuchen das irgendwie zu erklären stellen die wildesten Theorien auf, die aber nicht haltbar sind. Das sind alles so Vermutungen. Und jetzt sagen die ersten Wissenschaftler, naja, also wenn wir es ganz neutral betrachten, müssen wir sagen, das Bewusstsein ist nicht im Gehirn. So, ähm, es muss irgendwie... Und genau das entspricht aber auch unserer Erfahrung. Wenn man genau darauf achtet, ist das so, das würde jetzt hier zu weit gehen, aber wenn man genau darauf achtet, erfahren wir das sogar, dass das Bewusstsein nicht in uns ist. Ähm, denn wenn es in uns wäre, dann müssten wir beide uns jetzt theoretisch erstmal darunter, darüber einig sein, in welchem Bewusstsein wir uns jetzt gerade begegnen. In dein oder in mein. Und wir beide müssten irgendwelche Grenzen merken, wie wie dein Bewusstsein und mein Bewusstsein zusammenrücken, ja? also dass wir uns begegnen können. Das passiert ja nicht. Und nee. das haben wir ja alles nicht in der Erfahrung. Wenn man rein nach der Erfahrung geht, sind wir beide jetzt gerade im gleichen Bewusstsein, weil wir wissen, dass wir miteinander reden. Und wir sind weder reingegangen, noch haben wir eine Tür geöffnet, noch mussten wir irgendwas dafür tun, dass es so ist. Und wenn man sich an die Erfahrung hält, sind wir also irgendwie in diesem Bewusstsein. Und ähm, das bedeutet, du wirst in das Bewusstsein reingeboren, dann ist da dieses Ich, das das, das bringst du nicht mit, sondern du wirst da reingeboren. Und wenn du stirbst, ähm, dann äh, bleibt das Bewusstsein ja hier. Ähm, Es stirbt ja dann im Grunde genommen nur das, was nicht bewusst ist. Und ähm, und das ist also das ist natürlich es ist kein Trost, weil man trotzdem die Welt nicht nicht mehr wahrnimmt natürlich, aber ähm, oder weil die Welt nicht mehr wahrgenommen wird in, in, insofern. Aber ja. ähm, wir hingegen denken, dass wir dass das Ich stirbt, weil es die Grenzen des Körpers teilt und die Grenzen meiner Person teilt und das stimmt halt einfach nicht und ähm, und äh, das ist das ist der aber der entscheidende Punkt für Leid ja da, da rührt das das, das ganze da rührt Leid das her. rührt das her dass wir mhm. der Meinung sind ich, ich kann ja sterben und das ich kann nicht sterben das das ist eine Fehlinterpretation also ist, der Körper kann sterben ähm, der Verstand kann sterben aber der Verstand hat kein Bewusstsein der Verstand wird auch wie der Mond von der Sonne beleuchtet vom Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist das Ich. Und, und da sind wir reingeboren und nicht ähm, wir haben es nicht mitgebracht. Ähm, ich werde für verrückt erklärt, wenn ich das, wenn ich das sage, aber äh, wenn man das verfolgt und ich beschäftige mich mit dem Bewusstsein seit 20 Jahren, ähm, sagen die Wissenschaftler mittlerweile das Gleiche.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen. Also es gibt ja so... so gibt ja schon einige, die so, also den Eckart Tolle zum Beispiel oder so. Und da es ja auch ähm, immer wieder so, so, so Erklärungen. So, ähm, allerdings ist das nochmal, finde ich, eine andere Dimension. Also das ist ja etwas, was unheimlich schwer zu begreifen ist. So irgendwie kannst es gar nicht begreifen, weil so wie Unendlichkeit oder so. Man kann sich so, also so fühle ich mich jetzt gerade so gar nicht. Ne, es ist nicht nein, greifbar, wie, ja, wie du sagst.
1: Ähm, es ist so, dass so genauso wie, wie Unendliches und Ewiges Begrenztheit nicht begreifen kann, kann ja. Begrenztheit, Unendlichkeit und Ewigkeit nicht begreifen. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, ewig tot zu sein. Und, nee. und, und das ist der Punkt. Ähm, das ist die Hürde, die wir halt zu nehmen haben, der eine weiß vom anderen nichts. (lacht) Der Verstand wird beleuchtet vom Bewusstsein, denkt aber, also ein Gedanke denkt den nächsten Gedanken, der dann wieder den nächsten Gedanken denkt, der dann wieder den nächsten Gedanken denkt. Und daraus (lacht) entsteht dann eben Ego, Persönlichkeit, aber es sind alles nur Gedanken. Daraus entsteht die Person. Es sind nur Gedanken. Ein Gefühl ist nichts anderes. Also als eine Körperempfindung, da ist irgendeine Empfindung, eine, irgendeine Sensation im Körper, irgendwas passiert. Und dazu füge ich einen Gedanken und dann habe ich das Gefühl. Ich kann dir mal ein Beispiel, kann dir ein Beispiel nennen dafür. Meine Tochter ist fünf gewesen, Cousine sechs. Wir gehen das erste Mal ins Phantasialand und es gibt so einen kleinen Freefall Tower für Kinder. Beide vorher noch nie drauf gewesen. Wir stehen davor und sie sagen, Papa, wir möchten das machen. Und ich sage, okay, um euch kurz darauf vorzubereiten, das kribbelt ein bisschen im Bauch, ne? wenn ihr da runterfällt. Ähm, ist aber nicht schlimm, ne? müsst ihr euch angucken. So, beide setzen sich rein, Kurzversion, die beiden fahren hoch. Ähm, sie fallen runter, es kribbelt im Bauch. Sie kommen raus aus dem Gerät. Ich sag meiner Tochter, und wie war es? Sie sagt, ich, das mache ich nie wieder. Also, kribbeln im Bauch wurde als gefährlich eingestuft und als unangenehm, möchte ich nicht. Und die andere sagt, ähm, oh, das war toll, das mache ich sofort nochmal. Warum? Ja, das hat gekribbelt im Bauch, das fand ich cool. Und ähm, ja, ja. da ist dann, das ist dann Freude. Also Freude und Angst sind sehr, sehr häufig ähm, die gleiche, die gleiche Emotion, nur mit einem anderen Gedanken beispielsweise dabei. Und ähm, <lacht> ähm, wir, haben, wir denken aber, dass das Gefühle, dass, dass also jeder Angst gleich fühlt, dass jeder Freude gleich fühlt. Ja. Ja? ja. Wir, wir können nicht, nicht, nicht wissen, wie der andere sich fühlt. Und das ist, das ist eben die, die große Schwierigkeit, die wir haben, die Riesenillusion, vor der wir stehen, weil wir mit dem Verstand identifiziert sind. Und das ist eben, eben exakt die Herausforderung, die die Menschheit hat. Das ist auch der Grund, warum wir diese ganzen Krisen haben, Klimakrise, ähm, ähm, Emanzipationsgeschichten, Gendergeschichten, diese ganzen Geschichten resultieren einfach daraus, dass wir mit dem Verstand identifiziert sind. Und der Verstand kann nichts anderes als Recht haben und überleben. Das ist sein Job, <lacht> ähm, wenn man so will. Und wenn ich mit ja. dem Job identifiziert bin, dann egal was ich tue, geht es um Recht haben und überleben. Und, äh, und das ist natürlich ein wahnsinnig
0: Negativer also, Effekt für die Gesellschaft. Sagen, das ist halt auch so anstrengend, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. halt auch so unfassbar anstrengend für, für einen Mensch, also für einen selber, so. Ja. Kann, ich, kann ich 100% sagen, ja, auch aus eigener Erfahrung. Ja. ja. Und wie gesagt, also
1: es ist alles da, man, also jeder kann das für sich, da braucht er keinen Coach für oder so, jeder kann das für sich herausfinden. Nur, wenn die Menschen sagen, beispielsweise, ich bin wütend, ja oder ich bin traurig oder ich bin bin was auch immer dann wird sich immer mit dem mit dem Umstand beschäftigt warum bin ich wütend es wird sich immer mit der Wut beschäftigt aber niemand beschäftigt sich mit dem Ich was behauptet dass es wütend ist und ähm, und dann mal nachzuschauen okay wo ist denn dieses Ich wer ist denn dieses Ich gibt es das Ich überhaupt ja das macht kein Mensch weil das
0: konditioniert ist und ähm, aber geht dir das dann geht dir das denn bei allem so also ich meine jetzt nehmen wir mal, Leiden hast du schon gesagt, okay, du, das Bewusstsein dann dafür, okay, dann leide ich auch irgendwann nicht mehr, weil ich verstehe, das bin ja nicht ich sozusagen. Ähm, hast du das gleich auch bei Freude? Also, ähm, wenn du jetzt etwas Lustiges erlebst und... Ja, so, ich bin ein sehr humorvoller
1: Mensch, also ich mache sehr viel auch mit Humor. Ich lache sehr gerne. Ähm,
0: nicht so, dass du das dann, dass du dann die Freude nicht so empfinden kannst, weil du denkst, ja, das bin ja sowieso nicht ich sozusagen. Das ist irgendwie crazy. Nee,
1: überhaupt nicht. Also ähm, nee, 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 nee. Also ich, ich, ich. Ähm, äh, wie soll ich das sagen? Ähm, manchmal bin ich auch bewusst traurig. So, ich will es mal so sagen. Ich kann also, ich kann ja, okay, jede, ich, okay. ich kann, ich kann jede, ähm, jede Emotion ähm, ausleben, wenn ich das möchte. Ich weiß halt nur, wenn die Emotion kommt, äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe sie mir gerade ausgesucht ähm, oder ich bin gerade nicht bewusst. Mhm. Ja. Ja. Und und, ähm, ich schiebe es nicht auf, der einzige Unterschied ist, dass ich das nicht auf die Welt schiebe. Also, wenn ich wütend werde, dann liegt es nicht daran, dass mich irgendjemand geärgert hat. Sondern dann will ich entweder wütend sein, das ist die eine Version, und die andere Version ist, dass ich gerade denke, ich bin Marco. und, mhm. und, und, ich und ja, Ich schiebe es nicht auf denjenigen, der da gerade mit mir äh, in irgendeiner Form interagiert. Dem gebe ich nicht das Privileg, so sage ich es immer, äh, meine Befindlichkeit zu steuern. Das ist meine ja. Geschichte. Ja. Ja. Ähm, und das ist natürlich... Ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich das weiß. Und dann kann ich natürlich gucken, ähm, wo ist vielleicht doch eine Konditionierung da? Also wenn ich wütend werde, obwohl ich da nicht wütend werden wollte, ähm, dann ist irgendwas konditioniert. Und dann kann ich natürlich hingehen. Ist ja ein Riesengeschenk dann. Ne? Also ich habe da früher darauf gewartet, dass das passiert, damit ich gucken kann, ähm, damit ich das dekonstruieren kann. Das war immer ganz wichtig für mich, dass ich also die, die Person... Dieses Ich, Marco, auch wieder dekonstruiere. Ja. Die war ja konstruiert. Und, und da, da habe ich also auf diese Trigger gewartet. Ähm, heute, muss ich leider sagen, triggert mich eigentlich nichts mehr. Also so richtig, dass mhm. ich dass ich wirklich, dass, ähm, wenn Menschen mich beispielsweise bei LinkedIn, ich werde ja da auch gehatet, äh, das mag man mir glauben oder nicht, aber viele können sich nicht in diese Lage versetzen, aber das, das rührt in mir gar nichts mehr. Das ist. Weder, weder, dass ich überheblich bin und sage, da stehe ich drüber oder so, sondern da ist eine, da ist eine Neutralität gegen. Ich unterhalte mich auch weiter mit den Leuten. Ich blocke niemanden oder so. Ähm, die können auch im nächsten Posting was Positives schreiben und dann bin ich wieder sofort da. Also, ich habe eine Neutralität dem, dem gegenüber, weil ich, das ist ungefähr so, kannst du dir das vorstellen? So erkläre ich es immer. Wenn ich jetzt auf eine Party komme, Jörn, und ich, und ich, ähm, und, und du sitzt da irgendwie und wir beide haben schon ein Gläschen Bier getrunken, und dann auf einmal zeige ich mir dem Finger auf dich und sagt der Jörn, der kommt vom Planeten Mars und der will die Welt erobern und der will uns alle auffressen und ja, dann würdest du, wenn du Humor hast, lachen. Oder du würdest denken, der hat sie nicht mehr alle, aber du wärst nicht wütend. Und das liegt einfach daran, dass in dir nichts damit in Resonanz geht. Nichts sagt ja, das Gleiche. Ja. Und äh, wenn. Ich aber etwas schreibe, und das geht in Resonanz bei den Leuten, ähm, also ich erwische sie bei irgendetwas, <lacht> so kann man es ausdrücken. Irgendein Teil von ihnen denkt das Gleiche wie ich, was, was ich da schreibe. Also beispielsweise passiert das bei Coaches recht häufig, wenn ich irgendwas über Coaches schreibe, dann kriege ich dagegen wehr. Ähm, ja. Wenn in ihnen nichts in Resonanz gehen würde, würden sie nicht darauf reagieren. Und nee, Ähm, diese diese Resonanz die habe ich quasi nicht mehr also in mir glaubt ja nichts mehr an solche Dinge also Glauben an sich ist halt schwierig und ähm, wenn man eine Gewissheit hat äh, über sich selbst verbunden ist mit dieser Gewissheit dann ist da auch kein Trigger mehr das heißt es ist einfach eine Neutralität da als wenn du sagen würdest ich wäre vom Mars und ich, Im Gegenteil, ich nehme unglaublich viel Hate mit, mit Humor entgegen. Ich hatte heute beispielsweise jemanden, der unter irgendeinem Posting geschrieben hat, dass er ähm, Experte für innere Balance ist und er hat in, unter meinem Posting seine Balance verloren und das war eben so witzig. Ich den nicht, <lacht> ja. Das war so witzig. Ich habe ihm also auch geschrieben, dass das echt meinen Tag versüßt hat, ja, weil er wirklich... Ähm, also äh, kann man gar nicht wiedergeben. Ja, ja. Ne? Also irgendwie hat er sich, ich kannte den nicht. Das ist ja das, das nächste, was dann passiert. Also, der hätte sich mir ja gar nicht zeigen müssen. Wenn er, wenn es in ihm nichts Na, ja, gemacht klar. hätte, ja. hätte er einfach weiter können. Alles gut. Aber es war ja, ihm wichtig, ihn, es, triggert, war, ja, genau, ja. es war ihm wichtig, das jetzt äh, rauszulassen. Und, ähm, und ähm, da, da ist also nichts mit innerer Balance gewesen und ähm, das war halt so das war halt so das passt halt so gut da, 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 da lache ich einfach weil das, weil das total hum- humorvoll ist ja also da ist unheimlich viel witz drin und ich hoffe dann immer dass die leute auch darüber lachen können weil ähm, ähm, das, das leben nicht zu ernst nehmen weißt du was ich meine also,
0: ja ja klar total ja. total verstehe ich zu 100 prozent
1: ja. <lacht> ja, der ist nicht schlecht Ja, der <lacht> Irgendein Post vor, vor drei Tagen knallt er so ein Ding drunter. Ähm, ich habe ihm da irgendwie bin ihm zu nahe gekommen, weil ich, weil ich gesagt habe, dass Empathie ähm, keine Fähigkeit ist, sondern ein Trauma. Und, ähm, <lacht> und ähm, das fand er gar nicht gut, weil er, weil er Empathie verkauft als Coach. Und, äh, und ähm, das ist natürlich nicht, nicht gut, weil mein Posting dann auch irgendwie 20.000, 30.000 Impressionen kriegt und das natürlich rumgeht. Ne? Und ähm,
0: ja, ja, klar. Das finden die dann nicht ja, mehr so peckend. Ne? Ja, ja. Oh Mann, ja, spannend. Ich hoffe wirklich, dass meine Aufnahme funktioniert hat bis jetzt. Auch wenn ähm, ich brauche es nochmal. Ja, genau, genau. Dann mit Zigarre aber. Ne? Ich mit Zigarelle und du mit Zigarre. Ja, sehr gerne. Aber ähm, ich, also wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile in Gang, ich finde es super spannend. Vielleicht kann man das ja auch nochmal mit dem zweiten Teil Ach, klar, machen. Weil, ganz ehrlich, das ist natürlich ein Thema, was man, was so im ersten Step, also ich bin ja nun auch nicht so, so völlig, äh, dass ich da mich noch nie mit beschäftigt habe. Und trotzdem empfinde ich es als relativ schwer verdaulich, ähm, wo ich jetzt wahrscheinlich im Nachgang, wenn wir gesprochen haben, ähm, noch mal drüber nachdenken muss so weißt du so irgendwie mhm. das aber ich kann mir schon vorstellen dass mir das auch ein Stück weit hilft weil ich wie du schon sagst mit diesem Thema leiden das kenne ich wirklich gut wenn du meine Frau fragen würdest die würde <lacht> sagen ja kennen wir gut wie du leidest ich leide äh, auch ähm, gerne
1: ich leide gerne ähm, äh, es spricht nichts gegen Leid ich, ich leide gerne ich leide ich ich, ich arbeite mit einem Trainer zusammen der hat die Aufgabe, dass ich leide ja beim Sport. Ähm, ja. Ja, ja. Ich mache das gerne und dann, dann, dann gehe ich da auch drin auf und dann nehme ich die Rolle auch an. Ähm, es, es ist wichtig. Aber es darf
0: nicht dein Leben
1: dominieren ja, oder dazu genau.
0: führen.
1: Genau. Ne? Es ist einfach, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. So, so, es, es ist etwas, das als Freude, als Spaß, als, als Glück gedacht ist, ja, wenn man so sagen will. Es ist etwas, was als 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 was Tolles und nicht als eine Bestrafung äh, empfunden werden sollte und ähm, ja. und ähm, ich gehe in jeder Rolle total auf wenn ich dabei halbes beim Sport bin ähm, dann will ich das der mich leiden lässt und dann leide ich da auch und dann dann quengel ich rum und und wir lachen darüber und und hinterher ja. trinken wir ein Bier zusammen und ja ähm, das nehme ich mir nicht und und wenn ich mich streite oder wenn ich dann 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 will ich dann will ich das dann will ich wütend sein und dann lasse ich das raus und ähm, und dann kann ich aber fünf Minuten später wie Kinder auch kann ich fünf Minuten später ähm, ja, ja. total relaxed mit dem gleichen Menschen sein das ist überhaupt kein Problem aber das Leben dann auch wirklich auszuleben wir haben ja das Potenzial ist ja angelegt wir haben ja das Potenzial Angst zu haben wir haben ja das Potenzial wütend zu sein, wir haben das Potenzial, traurig zu sein, Freude zu spüren, ähm, verliebt zu sein, ähm, Liebe äh, zu schenken. Äh, das ist ja alles da. Und ähm, das soll doch bitte <lacht> komplett ausgelebt werden. Warum denn nicht? Und ähm, dann hinterher schwappt drüber, ja. Also was
0: soll's. Ne? Ja, genau so. Super cool. Also meine, immer so dieses kann man heute Vermeiden auch... von schlechten Emotionen, ja, das ist Schwachsinn. Ja, ja. Mein Sohn kam heute nach Hause, war total geknickt, der hat seine erste Vier in seinem Leben geschrieben und äh, in Deutsch völlig am Thema vorbeigeschrieben. Ähm und ich sage, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen im Sinne von... Ne also innerlich habe ich das ein bisschen gefeiert, so weil er sonst immer sehr gut in der Schule ist, also gut im Sinne von gute Noten halt. Ne? Mhm. Aber wie unbedeutend das im Grunde genommen ja ist... Äh das ist in dem Moment wahrscheinlich nicht so bewusst, aber sein größter Gedanke war so: Ja, was denken jetzt Mama und Papa und so? ne? Mhm. boah, da Scheiße. Ey, haben wir den auch schon irgendwie unbewusst konditioniert, obwohl wir gar nicht so. Nee, das macht ja, ja nicht. Das machen ja nicht die Eltern. Das macht ja das Kind.
1: Die ja. Konditionierung ja. macht ja nicht, macht ja nicht äh, Mama und Papa, sondern Mama und Papa. Das Ding ist immer das. Ähm, ich nehme immer gerne als Beispiel: ähm, Da sitzt sitzt die, die Tochter oder der Sohn sitzt am Tisch, es gibt gleich Essen und da liegt halt noch ein Keks auf dem Tisch und das Kind will jetzt den Keks haben. Es ist völlig legitim als Elternteil zu sagen, du kriegst den Keks nicht. Ja, Jetzt wird erst gegessen und dann kannst du danach essen. Wenn mhm. das Kind dann wütend wird, ähm, dann machen Eltern meistens den Fehler, also das Kind fängt jetzt an, wütend zu werden und will, dass du auch wütend wirst. Das ist dann immer der Effekt, der dann passiert. Also Kinder versuchen dann, ihre Ohnmacht dir zu zeigen, indem sie dich auch ohnmächtig machen. Das heißt, da kommen ganz böse Sätze oder ja, ich will aber, oder es wird gestrampelt. Oder. Und dann machen viele Eltern aus meiner Sicht den Fehler und sagen dem Kind, pass mal auf, geh mal in dein Zimmer und wenn du wieder normal bist, dann kommst du wieder. Ne? Ja. Und damit vermitteln wir den Kindern, dass Wut nicht normal ist. Ja, das stimmt. So, und ähm, das sein nicht normal ist. Also wenn ein Kind mit einer Vier nach Hause kommt und es ist traurig, dann setze ich mich daneben, gebe keinen guten Ratschlag und sage, ja, aber du musst nicht traurig sein, sondern ich begleite ihn in seiner Trauer. Und wenn es dann wieder dann wieder äh, normal ist, dann kann man ja mal darüber reden, wie wichtig das jetzt wirklich ist im Leben und welchen und ja. Stellenwert das hat. Aber ich sage dem Kind nicht, sei nicht traurig. Ja. Nee. Äh, Indianer kennt keinen Schmerz. Huh. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, ja. Ähm, äh, wir bringen den Kindern damit bei, dass bestimmte Emotionen einfach nicht gut sind und nicht richtig sind. Und das Kind überträgt das dann auf sich selber und sagt, also ich bin dann auch nicht gut und bin nicht richtig, wenn mhm. ich wütend werde. Ja. Und dann fängt nämlich diese Abspaltung an, ja, dass ich versuche, eine Maske aufzusetzen, wo ich nicht, ich bin traurig, komme nach Hause, weil ich eine 4 geschrieben habe, setze aber die Maske auf, dass ich nicht traurig bin. Ja? ja und irgendwann identifiziere ich mich mit dieser Maske und auf einmal ja fängt, lebe ich ein ganz anderes Leben und dann ja. auf einmal triggert mich was und äh, diese Maske kann ja massiv getriggert werden, das ist ja das, was getriggert wird sind ja immer Masken, es ist ja nie dein Naturell, ja. sondern die Maske wird getriggert ähm, weil sie nicht funktioniert ja? und ähm, <lacht> die Außenwelt äh, reagiert anders, als ich das vorher hatte unter der Maske <lacht> und ähm, ja. und ja. Und das Leben wird immer schwieriger. Und äh, wenn man den Kindern erlauben würde, äh, sagen würde, also es, die Keks gibt es nicht, aber es ist durchaus okay, dass du wütend darüber bist. Ja? Ähm, ähm, es ist super okay, dass du, dass du ähm, traurig über eine Vier bist, ja. Ähm, aber die Welt geht jetzt auch nicht unter. <lacht> ja, also, aber ja. es ist okay, dass, dass du, dass du traurig darüber bist. Ja, ähm, ja, ja, ja? Ja. Ähm, d- d- das passiert sehr selten heute noch. Also Viele, viele Emotionen werden einfach als negativ gesehen und negativ weggetan und ich glaube, das ist nicht gesund und das ist nicht gut und da entstehen dann halt ganz viele Traumata. Einfach nur daraus, und Konditionierung, mhm. dass man ja. Kindern einfach das Gefühl gibt, es ist nicht okay, wie sie sind und es ist nicht okay, was ja. sie fühlen. Und, ähm, da, da bin ich froh, das hatte ich nicht. Ja? <lacht> ähm, aber... Äh, 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 viele andere haben das heute ne? und ähm, hm. das ist schade, finde ich. Also da könnten wir ansetzen, wenn wir, wenn wir was für unsere Gesellschaft tun wollen, sollten wir uns nicht auf die Straße kleben für unsere Kinder, sondern wir sollten sehen, dass wir unsere Kinder äh, lehren,
0: ähm,
1: dass, dass Gefühle und welche Gefühle, dass das alles okay ist, ja. nichts verkehrt ja. ist. Ne?
0: Ja, sehr cool, Marco. Ich, äh, Ja, wie gesagt, die Zeit ist schon richtig, richtig krass ja, fortgeschritten. das hat mich auch gefreut. Ist geil, ist, äh, äh, lass uns das mal. Also, ich bleibe auf jeden Fall an dir dran und vielleicht, <lacht> okay. vielleicht passt es ja noch mal für den zweiten Termin. Immer, du kannst, gucken.
1: also ich bin für sowas immer offen. Ähm, ja, ist gar kein Problem. Dann machen wir das vielleicht mal auf dem Abend. Ja, äh, ja. Oder bist du bist auch gerne auch mal okay. am Mittwoch eingeladen. Kommst du mal vorbei? Ja, ich, äh, da ja. werde ich mal auf die Suche gehen, wo ich das finde. Ja, ich schicke dir das gerne. Wir wenn würden
0: nächsten machen, nächste Woche, zwei, drei Tage vorher, ja. schicke ich dir das. Schick mal rüber. Sehr okay. cool. Wenn wir, jetzt, ähm, äh, wenn wir jetzt Schluss machen hier, ja. dann musst du noch mal eben, ich drücke auf Stopp, aber vielleicht bleibst du noch mal kurz drin, weil ja. er hier so Uploadung macht, ähm, damit ich da nicht irgendwie mhm. ja, was verliere. Mhm. Kannst du ja Kamera und Mikro schon ausmachen oder ja, was. Ja, also, Alles klar. Stopp.